0: Welkom op het VBS Podcast-kanaal. Voordracht, professor Dr. Bart Lerwa, deel 2. Bionische ogen, daar zal ik ook op het einde iets van zeggen is een reeks systemen waarmee dat u licht in elektrische prikkels omzet en ze eigenlijk voedt aan een netvlies dat die omzetting zelf niet meer kan doen. Genetica. Als je ge mij ziet staan, dan vindt u, de meesten onder jullie zullen toch vinden dat ik een redelijk normaal individu ben. Um, en ik ben gebouwd met een hoofd bovenaan en voeten onderaan. En ik heb een arm met vijf vingers. Nog altijd, gelukkig. En um, die, dat bouwplan, dat zit in mijn genen. Wij vinden ons eigenlijk wel echt normaal. Hè? Maar ik denk dat een marsmanneke zou zeggen, what the hell? Okay. Hey, dus, hey, wij zouden dat van hem ook zeggen, waarschijnlijk. Dus bouwplannen, als je nu bijvoorbeeld... Een fossiel ook, een, reik, een raar beest, hè? maar die heeft ook een bouwplan. Een konijn ook, een goudvis ook. En dus, eigenlijk is dat fascinerend. Ik, ik heb ook genetica gedaan. Ik heb twee herkenningen, geneticus en hoogarts. en Dus genetica heb ik altijd ook superboeiend gevonden. Dat is ook moeilijk, hè? dus dat houdt u bezig. Kijk dan niet naar andere vrouwen als je daarmee bezig bent. Um, en de... Genen 20.338, denken we nu, komen er van mijn mama en ietsje minder, omdat ik een man ben, ik ga daar niet op in, maar er is inderdaad een verschil, ietsje minder van mijn papa. Maar een vrouw bijvoorbeeld heeft 20.338 genen van mams en dezelfde hoeveelheid van paps. Nu, dat bouwplan in twee keer 20.000 genen, laten we ons zeggen, dat is fascinerend. We kennen daar ook niet alles van, zeker niet. Um, maar dat maakt mij. En ik weet wel, ik zit vol fouten. En jullie ook. Maar die fouten wij noemen dan negatief fouten. In dit DNA van Donald Trump is iedereen negatief. Uh, ik wil positief zijn. Dus je kunt zeggen, een fout is een fout, oké, okay, goed. Maar changes, veranderingen in geneesmateriaal, die leiden ook tot aanpassing. Het verhaaltje dat typisch verteld wordt in de evolutieleer. Waar niet iedereen in gelooft, hè, maar de meeste rationele mensen wel. Die, dat verhaaltje gaat over de jaren 1800 in de industriële revolutie in Midden-Engeland, waarbij motten op de berken veelal grijs-wit waren. En de industriële revolutie start met een enorme rookuitstoot en die rook valt neer op de berken en die berken worden duidelijk donkerder en binnen de paar jaar was de mottenpopulatie zwart hebben die motten hun smoking aangetrokken? nee helemaal niet niet het individu past zich aan alhoewel daar ook discussie over is maar in dit geval is zeker het individu witte mot niet gaan zwart worden die kan dat ook niet. Maar af en toe, door spontane fouten, zou het een Donald Trump zeggen, ik zeg spontane veranderingen, treedt er eigenlijk een aanpassing op van pigmentatie. En af en toe wordt er in die witte mottenpopulatie, ik ken een zwarte, geboren. En al die witte motten die worden opgegeten door de vogels, want die zijn seriously goed contrast met die zwarte bomen nu. En die worden allemaal opgegeten en degenen die overblijven zijn de zwart. En die maken kindjes. En dus hun kinderen worden ook zwart. Versta je? Dus de populatie past zich aan door foutjes. En dus ik zit ook vol fouten, jullie ook. Maar af en toe geeft een fout ook ziekte. En dus u moet dat filosofisch bekijken als de natuur u iets aandoet. Ja goed, inderdaad, ik wens geen enkele handicap te relativeren. Daar zijn ernstige handicaps, zodat je dagelijks mee geconfronteerd wordt, waardoor je deelname aan de maatschappij iets moeilijker zult vinden. Maar hey, look on the bright side. Dus er is altijd een enorm grote plaats voor talent. En iedereen heeft wel talenten. En eigenlijk hebben we ook veranderingen nodig om als soort ons aan te passen aan veranderende omstandigheden. Um wij kennen nu meer dan 300 genen voor erfelijke netvliesaandoeningen. We kennen er nog wat meer voor oogaanmaakstoornissen. De microftalmie of nanoftalmie of anoftalmie, dat zijn stadia waar het oog te klein gemaakt wordt of het oog helemaal niet gemaakt wordt. En daar is ook een genetische basis voor. Nu, ik wil u gewoon ook even met deze slide, en ik doe dat dus ook met oogartsen, herinneren dat ik over twee verschillende aandoeningen ga spreken, van, beschreven door Theodor Leber. Theodor Leber dat was een briljante Duitse oogarts die ook in de jaren 1800 vier ziekten beschreven heeft. En die vier ziekten, daar zijn er twee van die genetisch zijn en die zijn totaal verschillend. Maar als je spreekt over de ziekte van leber, moeten je verschrikkelijk opletten over wat dit nu eigenlijk heeft. Het is dat ik u even wil voorwaarschuwen. Ik spreek aan de ene kant straks over lebercongenitale amorose. Dat is een mooi stel woorden, maar wat betekent dat? Leber aangeboren netvliesblindheid. Wat is dat? Dat is een ziekte waarbij dat van de geboorte uw staven en kegels niet of nauwelijks licht in elektriek omzetten. Dat is LCA. Lebercongenitale amarose is niet één ziekte. Op dit ogenblik 24 genen. En we hebben ze nog altijd niet allemaal verklaard. Dus we zijn nog aan het zoeken naar meer genen. Dat zijn dus allemaal aandoeningen die uw netvlies niet in staat maken om goed te zien van beide geboorten. En aan de andere kant, bovenaan op mijn slide, heb ik hier leberhereditaire optische neuropathie vernoemd. Eigenlijk is u een oogzenuw, een nervus opticus. Dat is een bundeling van de uitlopers van de binnenste netvlieslaag, de ganglioncellen. Ik heb het u daar juist gezegd. Daar werken staven en kegels, perfect. Daar werken bipolaire cellen, perfect. Maar daar zijn de laatste soldaten die de elektriek naar het brein moeten brengen niet goed bezig. De ganglioncellen. Dus LHON is iets helemaal anders. Leberhereditaire opticus neuropathie is een ganglioncelziekte, binnenste netvliesziekte, oogzenuwziekte. LCA is een buitenste netvliesziekte, buitenste netvlieslagen, staafjes en kegeltjes en pigmentcellen die werken niet goed. Dus dat is gewoon terminologie. Maar als ik een keer begin te, te, te projecteren in de zaal, wat wij allemaal aan het doen zijn, dan zou je dat wel eens kunnen vergeten. Ik zal u nog wel herinneren uh, on the way. Laat ons even op gentherapie gaan. En again, ik ga u tamelijk wat slides tonen, maar ik ga daar alleen de essentie van tonen. Ik laat die daarin zitten om u te bewijzen dat ik dat niet uitgevonden heb. He? Dus ik, ik wil u ik wil kristalhelder communiceren... De slides die je ziet, die komen voornamelijk uit wetenschappelijke publicaties die ook peer-reviewed zijn. Wat betekent dat? Als ik zeg ik heb iets nieuws, een nieuw idee of een nieuwe behandeling, dan doe ik een hele reeks zaken. Ik bereid dat voor. Ik doe studies bij dieren. Eerst op cellen, dan bij dieren. Dan ga ik naar de mens. Voordat ik naar de mens mag, moet ik dat met ethische comité's doorbediscuteren. Moet ik dat met de European Medicines Agency hier in Europa en in de US, de Food and Drug Administration, sorry, FDA en IMA, doordiscuteren. En die gaan alleen maar hun fiat geven als de data hard zijn. Dat wil zeggen, als er echt een overtuiging is dat dit voor een patiënt een verschil kan maken. En dan begint je aan een fase 1-studie. En meestal, de klassieke geneeskunde, de klassieke geneesmiddelenindustrie, doet een geneesmiddelenonderzoek fase 1. En dat wil zeggen, je pakt tien studenten, want die willen altijd wat geld verdienen, en je zegt, je bent niet ziek, maar mag ik dat eens uitproberen op je lijf? Ik zeg het nu caricaturaal natuurlijk, dus dan test je de veiligheid bij normale proefpersonen. Dat is klassiek een fase één studie. En een fase twee studie is een kleine groep, niet vrijwilligers, maar patiëntenvrijwilligers. Dus niet gezond, maar de patiënten die zeggen, weet je, goh, test dan maar eens uit, ik versta u, ik weet wat dat risico's zijn, ik doe mee. Die vrijwilligers in fase 1, de patiënten in fase 2, die gaan niet betalen. Hè. Alles wordt betaald, maar je krijgt buiten een fase 1, die studenten krijgen dan een boekenbon of een beetje geld, maar in principe wordt je niet echt betaald om mee te doen aan geneesmiddelenonderzoek op een grote manier. Je krijgt wel wat compensatie. Mijn studies die ik meegedaan heb, ik heb nooit de patiënten betaald, maar ik heb ook altijd gemaakt dat de patiënt geen enkele kost heeft. Geld maken mag geen incentive zijn om mee te doen aan iets dat gevaarlijk zou kunnen zijn. Dat is de filosofie. Maar je mag er ook geen kosten aan hebben. Fase 3 studies zijn dan grotere groepen patiënten waar je de veiligheid opnieuw bekijkt. En natuurlijk meer nog dan in fase 2 kijkt of dat, dat ook iets doet in een fase 2 focust je op veiligheid, maar je kijkt ook al, ja, heeft dat dan een goed effect voor mijn patiënt? Bij fase 3 is veiligheid bevestiging. Grotere groep patiënten zien wij effectief met de zogenaamde ideale dosis die we bepaald hebben op basis van fase 1 en 2, zien we voldoende effect of moeten we nog iets aanpassen. En als er voldoende effect wordt getoond, dan kunt je naar FDA in de US of naar IMEA of IMA in Europa gaan en zeggen this is the study I've done. Kijk eens naar, naar de bewijzen. Vindt u het goed als we dit op de markt brengen? Zo werkt geneesmiddelenonderzoek. In gentherapie voor blindheid kan u zich indenken dat ik geen studenten kan aanspreken om een fase 1 te doen. Dus dat doe je niet. Dat is een beetje te riskant. Spelen met genen. He. Goed, wat hebben wij gedaan? Dus wij doen fase 1-2 studies eigenlijk. We noemen dat soms fase 1. Waarom dat ik u dat uitleg is: ze zijn allemaal slimme mensen, maar je krijgt hier zelfs een aantal dingen op je bord. Hoe moet je dat interpreteren? Ik spreek natuurlijk niet over studies bij normale, gezonde proefpersonen. Ik spreek over kleine studies, fase 1-2, en dan grotere studies, fase 3, uh, bij, bij patiënten. Um, we gaan een keer kijken naar gentherapie voor drie aandoeningen. En dan gaan we snel even vermelden wat dat andere aandoeningen inhouden. Um, wat doen wij bij onze genetische therapieën? Wij kunnen verschillende zaken doen. Als de patiënt van de natuur twee kopies van een gen heeft gekregen en die zijn bijvoorbeeld allebei niet goed dan kan de patiënt geen goed eiwit maken dat belangrijk is voor de goede functie van het netvlies. Je kunt dan gene augmentation therapie doen, je kunt een virus nemen, ik heb zo, zoals gehoord een verkoudheid. Die verkoudheidsvirussen die kun je in het labo nemen, je kunt die manipuleren, dat wil zeggen hun genen eruit halen en virussen dat zijn eigenlijk maanlandertjes, dat zijn geen cellen maanlandertjes die op een cel landen en hun genetisch materiaal in de cel injecteren. En zo heeft dit adenovirus mij geïnfecteerd in mijn binnenbekleding van mijn luchtwegen. En dus op het ogenblik dat mijn immuunsysteem zegt, ja maar hey, het is genoeg geweest, gaan die virussen aangevallen worden en genees ik. Zo werkt dat. Hè? Nu die virussen die dus geen cellen zijn. Dat is het verschil. Daarom werken antibiotica niet tegen virussen. Virussen die kunnen we wel gebruiken als FedEx-kamionnetjes om te zeggen, allee, hier, zijn, hier is de lading, een goed gen, de patiënt heeft er twee slechte, breng dan een kind naar de cel die dat gen nodig heeft. Als uw netvlies niet goed werkt, dan is dat omdat de gen dat in je netvlies gebruikt wordt niet goed werkt of niet werkt. En dus als je daar in je netvlies een nieuwe kopie, deze keer een goede kopie, wij kunnen genen maken in het labo, dat is geen probleem. En als je dat aanbrengt aan de doelcel die leidt, dan kan die cel goed eiwit maken en zich herstellen. Of blijven leven als ze zo van zegt van ja, ik ga er niet mee opgeven, plots krijgt ze dan een nieuw gen en die cel zegt dat ik toch blijven leven. Dat is gene augmentation, genvermeerderings, gentherapie. Dat is de echte gentherapie. Een virus gebruiken om een gen aan te brengen aan een doelcel. Dat extra gen dat zal ervoor zorgen uh, dat we... Um, Excuus, ik ga juist nog even kijken naar mijn, naar mijn assistent die van alles zit te sturen. Um, maar ik moet hem niet bellen, gelukkig. Um, de... De genetische therapie, gentherapie, is dus aanbrengen van een nieuwe kopie van een gen aan een doelcel. En dan hebben wij ook iets anders gedaan. En dat ga ik u uitleggen als ik ertoe kom. Waarbij dat we in principe zeggen, we gaan de vertaling van een gen naar een eiwit, de code naar het, het receptje, naar het gerechtje, beïnvloeden, corrigeren. En dat is iets anders. Dat is ook een genetische therapie. Maar die twee dingen ga ik aanhalen. Goed, virussen, ik heb daarover gesproken. Waarom kunnen wij nu in de oogziekte zeggen dat we een beetje voorzitten op andere collega's met gentherapie, met genetische therapieën? Wel, wij hebben een klein orgaan. We kunnen erin kijken. En we kunnen er aan. Dat is niet zo voor de lever, bijvoorbeeld of voor een darm. Je kunt daar wel aan met een scope, maar dat is allemaal iets minder gemakkelijk dan gewoon in een oog kijken. Dus daarom zitten we wat voor. Ook, of hebben we wat privileges, hebben we chance eigenlijk voor onze patiënten. Daarnaast ook is uw oog goed afgesloten. Goed afgesloten van als je een oog een product inspuit, dan gaat dat niet zomaar volledig in de bloedbaan terechtkomen en daar een wilde reactie uitlokken van je immuunsysteem. Heel wat van wat je in je oog doet, blijft lokaal. Dus er is een, wat dat wij noemen, bloedretina barrière die fysiek opgebouwd wordt door het feit dat die cellen vreselijk aan elkaar plakken. Dat er daar niets tussen de cellen van het oog kan verdwijnen naar de bloedbaan en algemeen in je lijf komen. Dat doet het wel, maar veel minder dan als je bijvoorbeeld in de lever iets doet. Of in je longen. Dus wij zijn zowat immuun geprivilegeerd met ons orgaan. Wij kunnen in de gel van het oog een inspuiting geven. En die gel van het oog, dat is het glasachtig lichaam, dat zit tussen uw netvlies en uw lens. En we kunnen daarin gewoon een inspuiting doen van een virus dat um, binnen de gel naar achter gaat dan en daar zijn ding doet, land op de cellen die um, uiteindelijk een, een um, nieuwe kopie van het gen nodig hebben en die um, ja, oké okay. Hij zegt, dank u wel. Dus, euh, ik heb niets gedaan, alleen gelezen. Um, en Uiteindelijk is mijn broek bezig geweest met mijn slides voor te doen. Dus goed. Um, wij kunnen aan de ene kant een intravitriale injectie geven, dus in de gel. Maar wij kunnen ook een injectie geven in het netvlies. Uh, dat is dan met een naaldekje tot achteraan gaan. Wat je dan doet voordat je dat injecteert in het netvlies, ga je eigenlijk de gel uithalen. Wij noemen dat een vitrectomie, uitsnijden van het glasachtig lichaam. Eigenlijk is dat gewoon binnengaan aan beide kanten aan een oog. De patiënt slaapt meestal. Sommige patiënten verkiezen lokale anesthesie. In ieder geval heb je hebt er geen last van. En wij eten die gel op en wij vervangen die door water fysiologisch water. Dat gaat perfect. Hè. Waarom doen we dat? Omdat die gel plat vasthangt aan uw netvlies en als je er zit in de koteren mee en naald, dan trekt je soms op het netvlies omdat je in die gel bezig bent. Die gel kleeft aan uw netvlies en dat kan dan scheuren veroorzaken. Nu goed, superretinale injectie, dat wil zeggen tussen pigmentepiteelcellen. en Netvliescellen die, licht maken, die elektrisch maken het licht, de staafjes en de keeltjes. Dat is waar je dan uiteindelijk een cleaving maakt en een injectie doet van een druppel vocht met daarin virussen. Die zeggen: Hello, cel, hier zegt ik, ik heb een pakketje, hier tekenen. Voilà, alstublieft, daar. Zoals een de FedEx delivery gebeurt, de just-in-time maatschappij zoals ze die vandaag is, kunnen we gebruiken om te vergelijken. We ik een keer kijken naar de moeder van alle netvliesaandoeningen waarvoor we therapie op de markt hebben. Als ik hier tien jaar geleden, in 2009, stond, dan was dat mogelijk en dan waren we mee met studies aan het doen in Philadelphia, in de US, waar we bewezen aan dat dat iets doet. Het is op de markt als medicament in de Verenigde Staten en het is goedgekeurd in Europa om op de markt te komen. En ik ben aan het helpen om het door het RISIF terugbetaald te krijgen. Daarover straks meer. Goed. Um, LCA. Ik heb u gezegd, lebercongenitale amarose, Licht wordt niet in elektriek vertaald, omdat er een fundamenteel probleem is met staafjes en kegeltjes. En de pigmentepiteelcellen, Soms wat een, soms wat ander. En... Veel genen, hè. Je moet ze niet allemaal onttuigen. We gaan er ook niet op in, maar we zijn nog altijd aan het tellen. Want wij hebben ongeveer 70% van de patiënten verklaard. Maar we gaan inzoomen op één eiwit dat nodig is om die schone ballerina, die plat is gevallen, terug te recycleren. Vitamine A van zijn actieve is die naar zijn inactieve vorm door lichtblootstelling omgezet. En we gaan die recycleren zoals ik dat straks aangehaald heb. Dat komt uiteindelijk terecht in de pigmentcel. Onderaan in de slide getekend. En er is één eiwit. Retinal Pigment Epithelium 65 Kilo Protein. Dus er is een reden waarom dat dat FP65 noemt. Dat is de naam die we eraan gegeven hebben. En FP65 dat is een essentieel isomerase om het inactieve isomeer naar het actieve isomeer vitamine A om te zetten. Isomeer, dat is een vorm van een stof. Hè? Inactief of actief. Hè? En dus als je geen RP65 hebt... Ja, het licht mag langskomen, het wordt niet in elektriek omgezet of nauwelijks. Wat hebben wij gedaan... In 1997 is een van mijn beste vrienden, die spijtig genoeg vorig jaar overleden is, de persoon geweest die het gen RP65 heeft ontdekt. Dat is lang geleden al. Hè? En. Dat heeft geduurd tot 2017, tegen dat we in FDA, Food and Drug Administration USA, een overtuiging hebben kunnen doen van de autoriteiten laat ons dat op de markt brengen, gentherapie voor dat gen. Dat is twintig jaar, hè? Daarom toon ik u dat. Dus al die details die erop staan, zijn niet belangrijk. Wat hebben wij gedaan? We hebben verschillende studies gedaan en de belangrijkste is een fase 3-studie. We hebben fase 1-studies gedaan, fase 1-2-studies ook. Daar heb ik aan deelgenomen. Ik heb deelgenomen aan een fase 3-studie. Dat was een studie Philadelphia-Napels-Gent. En wat hebben wij bewezen? Wij hebben bewezen dat de patiënten een verbetering hadden van hun visuele functie. En ik ben bewust zo vaag. Ik ga u tonen wat... Wat dat heeft die gezegd, en IMA ook, witte gasten, je mocht een fase 3 studie doen op basis van je fase 1, 2 gegevens, de resultaten, je mocht dat doen. Maar er staat in de literatuur, er is één artikel dat dat zegt, dat patiënten met de aandoening RPE 65 gerelateerde leber-netvliesblindheid, dat die beter worden spontaan. Dat moet je niet geloven. Eigenlijk weten we wat er gebeurt? De patiënt wordt geboren, ziet eigenlijk helemaal niks. En in dat eerste levensjaar, in die eerste jaren, leert de patiënt met het super weinig beetje dat hij ziet, toch iets doen. Dat is wat er gebeurt. Wat is dat? Dat is een neurofysiologisch opgroeien van onze patiënt. Maar dat netvlies wordt niet beter. Maar in ieder geval, FDA zei dat. Mijn stemman raken droog. Um, nu, wij hebben gezegd, het is goed. We zullen doen wat dat gevraagd. En wat was dat? Je hebt 29 patiënten... Je moet er een deel, negen, negen of tien, ik herinner me het exact detail niet, negen of tien moet je wachten met behandelen, een jaar. En die andere mogen behandelen, en dan, degenen die niet behandeld zijn en die een jaar gewacht hebben, als je dan die toch kunt behandelen, dan gaan we zien dat die ook effectief verbeteren. Wij wisten natuurlijk al lang dat die mensen ook gingen verbeteren. En we vonden dat spijtig dat wij voor vrij beperkte gegevens in de literatuur mensen moesten laten wachten. Maar goed, het was dat of niet. Hè. Wij zijn gebonden aan regels in Amerika en in de EU. Gelukkig maar, het is niet uh, zo vrij dat wij kunnen doen wat dat we willen. En wat dat wij merken en wat dat wij hadden gemerkt in fase 1... Dat was het volgende. Jannik, de naam kan ik zeggen... want hij stond in de pers in de jaren 2000... ...die in de fase 1 had meegedaan... ...Yannick die zei tegen zijn mama... ...als hij wegvloog na behandeling in één oog... ...uit Philadelphia met een avondvlucht... ...mama, met mijn behandeld oog... ...drie weken tevoren... ...ziek de stadslichten van Philadelphia... ...en met mijn andere oog zie ik die niet. En up close zegt hem, mama, hij heeft blauwe ogen. Ik dacht dat die, de iris, het regenboogvlies, dat dat de pupil was. Dat het zwart gat volledig was. En mijn andere jongen, niet genoemd in de pers, om anoniem, die zei tegen mij, Bart, ik kan met mijn papa s'avonds op straat lopen zonder hulp en ik kan het zebrapad zien. Maar als wij hun zicht Maten, dus hun best corrected visual acuity, was dan niet zoveel beter. Dat was eigenlijk met één techniek van interpreteren statistisch significant verbeterd, maar met een andere techniek, er zijn er twee die bestaan voor slechtziende mensen, de andere techniek was dan niet statistisch significant verbeterd bij iedereen. Bij sommigen een beetje, bij anderen duidelijk, maar bij anderen helemaal niet. Dus dat was niet wat wij mee konden naar FDA en IMA gaan en zeggen, zie eens wat we gedaan hebben. Andere studies in oogziekten die focussen enorm op best gecorrigeerd zicht. Maar hier zaten we met een dilemma. Wij, wij doen dus ongelooflijke verbetering van lichtgevoeligheid van dat netvlies. Dat zijn mensen die hier nu staan, zonder behandeling en die gewoon geen fluit zien. Niets. Ook mij niet zouden zien staan met dit beperkte licht. Maar na behandeling wel. Hoe drukte dat uit? Hoe maak je daar een wetenschappelijk argument voor? van? Hè? Dat was ons dilemma. Dus wat hebben wij gedaan? Wij moesten opkomen met endpoints, met meetbare uitkomstmaten. Want als je naar FDA, naar IMA gaat, dan moet je daar zeggen van wat heb je nu gedaan. Wat heb je nu gemeten? En als je dag gemeten hebt voor de behandeling, is het dan beter als je het meet na de behandeling. Dus wij zaten met een dilemma. Eerlijk waar. En wat hebben wij gedaan? We hebben een parcours uitgedacht. Dat bestond niet. En wij noemen dat de Multiluminance Mobility Test. Multiluminantie mobiliteitstest. In normale mensentaal gemaakt een soort van eh, mazennetwerk waardoor de patiënt moet navigeren. En gemaakt dat er zeven, wij hebben er zeven gepakt, zeven verschillende lichtintensiteiten zijn in die gecontroleerde zaal. Je kunt dat doen: hè? spots installeren met een dimmer. En meten objectief met een zeer goede lichtmeter, meet hoeveel licht is er nu in de zaal aanwezig ter hoogte van de route die de patiënt moet lopen. En wij hebben twaalf verschillende vormen van de route gemaakt, zodat de patiënten, die vaak snuggen zijn, dat niet kunnen onthouden. En wij hebben gezegd, hier start je en nu moet je tot ginder geraken. En voor de behandeling liep die mensen overal te. Dat lukte absoluut niet. Bij, zeker bij gereduceerd licht. Als je zeer veel licht gaf, dan zipte die erdoor. Maar dat is ook typisch voor FP65-gerelateerde netvliesblindheid. Steekt die in de zon en die lopen rond het zwembad. En neemt die mee naar het restaurant s'avonds en die, die zien geen fluit. Dus wij wisten dat en wij hebben dat duidelijk gemaakt. En dan zijn we gaan meten. We hebben dus een score gegeven aan Hoe patiënten door een netwerk, een mazennetwerk, gingen. Wij hebben dat objectief gemaakt. We hebben daar een objectieve observator die met ons niks te maken had. Die keek naar de video's. Die persoon wist ook niet behandeld of niet behandeld. En Die gaven scores. Volgens vooraf vastgelegde regels met de FDA en iemand doorgediscuteerd. Maar dus dat is een nieuwe uitkomstmaat hoe. Gaat de patiënt bij verschillende lichtintensiteiten bewegen door een mazennetwerk? Je moet een keer een FDA en een IMA overtuigen om zo'n nieuwe uitkomstmaat te gebruiken als bewijs dat iets werkt. Dus ik kan u zeggen, we hebben zwarte sneeuw gezien, maar we zijn erin geslaagd. En Het komieke is dat een tamelijk conservatieve organisaties, FDA en IMA, nu zeggen... Wij stimuleren onderzoekers om op te komen met nieuwe uitkomstmaten. De reden is omdat wij dit gedaan hebben. Opnieuw, never give up. Never ever give up. Always go. He? Dus Dat is voor de jonge mensen een grote les. Niet afgeven, doordoen, gewoon doordoen. He? Als je weet dat je juist bezig bent en correct bent moeten niet afgeven. Het is niet omdat een aantal mensen via protocolletjes werken dat je die mensen uiteindelijk met goede gegevens niet kunt overtuigen dat een ander protocol ook waardevol is. Nu wat dat je hier ziet en ik kan daar doorlopen, want dat zijn data die gepubliceerd zijn in de Lancet, even een van de leidende tijdschriften. Wat dat je eigenlijk ziet is een score. Op de y-as. Op de X-as zie je tijd van dag 0 tot jaar 2. En wat je eigenlijk ziet, is dat in een groene lijn de score van de patiënten na behandeling omhoog schiet en stabiel blijft. De score over hoe vlot zij door een mobiliteitstest gaan bij verschillende lichtintensiteiten. En die score die blijft gelijk voor de patiënten die een jaar moeten wachten. En worden die behandeld, dan schiet dat ook omhoog. Ja? Je kunt dat niet uitvinden, die data, want wij hadden objectieve observatoren die dat, die dat deden. En um, wij hebben hier in de slide heb ik u getoond, dat is de best gecorrigeerde visual acuity. En je ziet dat dat vlakke lijnen zijn. Gewoon om u te zeggen, het is dan niet dat zo verschrikkelijk goed verandert. Je kunt daarover filosoferen, hoe komt dat? Dat die patiënten hun scherpzicht eigenlijk niet zo vlotjes verbeterden. Wij weten het niet, in het kort, in het lang kan ik daar lang over filosoferen, maar dat nu niet doen. Maar wat je wel ziet... Opnieuw zie je hier in het groen patiënten na behandeling onmiddellijk over de tijd. Patiënten die later behandeld zijn, een jaar, en die schieten ook omhoog. En wat zie je hier? Je ziet hier de grootte van het gezichtsveld. En dus de grootte van het gezichtsveld na behandeling nam ook toe. Duidelijk, statistisch significant. Dat wil zeggen, het is niet by chance. Dit is continu bij iedereen zo. En altijd retest, retest is altijd hetzelfde. Nu, dat spreekt minder dan wat je hier ziet. Je ziet hier twee video's, links een meisje, een van mijn patiënten, die voor de behandeling door de mees gaat en na de behandeling aan de rechterkant. En ik weet niet of u dat overtuigend vindt, maar ik vind dat overtuigend dat er voor die mevrouw, die jonge meid, iets veranderd is. En wat je ziet voor de mensen die het niet kunnen zien, is dat ze dus al lang gedaan heeft na de behandeling, terwijl ze nog bezig is in de video voor de behandeling. En eigenlijk faalt ze. Ze moet tegengehouden worden, want ze loopt overal tegen eigenlijk. En ze weet eigenlijk niet goed waar ze gaat. Het is een slimme meid, maar ze weet eigenlijk visueel niet goed waar zit ik hier. En er zijn mensen, ook oogartsen... Die zeggen, ja, wow, getoond je die video's, maar wat betekent dat? Ik denk dat ik harde data getoond heb. He? En zelfs die video's tonen nu eigenlijk... Ik kan gelijk welke van die patiënten nemen. Dus Ik heb nu de die genomen. He? Maar ik kan gelijk welke patiënt. Als je al die video's wilt zien, kan ik nog een keer terugkomen. Maar je zult waarschijnlijk in slaap vallen. He? Dus we gaan dat niet doen. Um, nu, safety... Uh, wat gebeurt er? Wij doen iets in een oog. En er zijn dus ook mensen die cataract ontwikkelen. Troebeling van de lens. Daar groeit geen velke voor, hè, voor de lens of zo. Uw bomma zegt dat meestal, maar dat is niet correct. Dat is prietpraat. Lenzen die troebel worden, dat is cataract. Hè. En als je in een oog zit te koteren dan gaat de ontsteking uitlokken en ontsteking zorgt voor cataract. Dus wij hebben cataracten gehad en we hebben die behandeld. We hebben ook drie problemen gehad en we hebben die behandeld. Maar hey, dat weten wij, wij hebben dan nog zinnen bij patiënten en we kunnen dat ook wel aan als oogarsen om dat te behandelen. Um, wat hebben we daar geconcludeerd? Ik heb u één ding niet besproken, maar we hebben een andere techniek die zeer goed correleert, dat wil zeggen overeenkomt met de resultaten van de navigatietijd door de MACE, door de obstakelroute, en dat is de full field sensitivity test. Ik ga je dat niet uitleggen, dat is eigenlijk een test waarbij je de patiënt zeer weinig licht toont, ietsje meer, ietsje meer, ietsje meer, iets meer, en telkens vraagt, ziet je het of ziet je het niet? En dus die lichtgevoeligheid was ook op die test significant toegenomen. Dat is een test die super vlot verloopt, die we niet in standaard onderzoeken gebruiken, maar dat is telkens aan, aan het move naar de kliniek, omdat dat eigenlijk zo gemakkelijk te doen is voor de patiënt en eigenlijk relatief snel gaat. Je ziet hier um, Food and Drug Administration USA, um, met een paar patiënten sta ik hier, ik ben 23 uur naar de Verenigde Staten geweest uh, in, op 12 oktober 2017 om FDA mee te gaan overtuigen om dat goed te keuren. Als een, bekende, als een erkende medicatie. Dit is een beeld van de zaal waar dat dan een panel van 16 super de data-analyse eh, deden en ons ondervroegen van ja, wat heb je dan gedaan en we vinden het dan niet goed en waarom heb je het zo gedaan enzovoort enzovoort. Dus je moet daar eigenlijk een examen afleggen